0: Comentábamos hoy al inicio del programa que este viernes es la, el, el Día de las Librerías, es el 13, viernes 13, y se celebra esta cuarta edición de lo que es la Noche de las Librerías, un evento que fue eh, a partir del Centro Cultural de España.
1: Es verdad, por eso estamos con Surso Ponce, que es coordinador de Acción Cultural del Centro, para que nos cuente todos los detalles de este evento. Gracias por acompañarnos estos minutos en Taquito, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿cómo andan?
0: Muy bien, Surso. Bueno, nos planteábamos este, cómo, cómo están haciendo para implementar esta esta iniciativa en un año tan particular como este 2020.
2: Bueno, precisamente como era un año muy particular, era que vimos más necesario que nunca hacer la, la edición, porque la pandemia azotó a muchos sectores, pero también uno de ellos es el, el, el sector editorial. Entonces eh, veíamos que, que eran las librerías las que llamaban pidiendo a ver si se volvía a coordinar esa expedición porque bueno si bien es un, un proyecto que, que pone en valor el, las librerías como patrimonio nacional y que visibiliza un poco la diversidad que hay de de todos los repertorios bibliográficos de, de, del país comerciales en realidad también es un punto de venta importante. Entonces, bueno, finalmente decidimos hacer una convocatoria para ver cómo sería la respuesta y la respuesta fue bastante positiva.
1: Qué bueno. Y lo importante de esta noche de las librerías es que es un evento a nivel nacional, o sea, todos los departamentos del país están involucrados.
2: No todos, en realidad. No. Es un proyecto que... que, que esta es la cuarta edición y, y año a año ha ido... Eh, duplicándose el número de establecimientos. Empezó como un proyecto piloto, piloto en, en Montevideo. Y desde hace dos ediciones eh, se ha empezado a incorporar el interior y el año pasado. Y este es un poco como bisagra porque sí que empezamos a tener bastante presencia en siete departamentos de, de, del interior. Eh, que además es bastante notable que, que sean las propias librerías las que, las que te buscan porque... En Montevideo es entre comillas un poco más fácil de, de, debido a que hay barrios donde están concentradas las librerías hay, claro. y hay, hay un efecto de dominó, mm. pero en muchos departamentos están ellas solas. Y entonces igualmente mon, arman la movida y, la, y el retorno es eh, igual de alto que cualquier librería en, en Montevideo porque porque se implican bastante en, en la organización de la grilla de actividades, se de, de, implica la restauración departamental y demás.
0: Claro, ya son 60 librerías, entonces en siete departamentos, como decías, que se sumaron a, a esta iniciativa de quedarse con horario extendido hasta la 1 de la mañana con actividades específicas para ese día. ¿Qué actividades podrías destacar de, de, dentro de las que van a ocurrir el viernes en la noche?
2: Bueno, las, las actividades en la grilla entera... ...está en la página web del Centro Cultural de España... ...que es cce.org.ui, ...y también en las redes sociales de, de, del centro... ...y efectivamente es una grilla bastante amplia... ...que bastante dilatada también el horario... ...entre las 8 de la tarde... ...y la una y la de la madrugada... ...con algunas librerías que son más de corte infantil juvenil... ...que tienen actividades para, para niños y niñas... ...desde las 6 de la tarde, entonces... Eh, ...hay bastantes actividades y más de 70 establecimientos... Que, eh, ...que son un poco la diversidad de las propias librerías... O sea, ...hay desde slams de poesía, hasta talleres, presentaciones de, de, de libros... ...conciertos y demás, o sea, por ejemplo... ...el Museo Nacional de Artes Visuales en, el, en los jardines... ...va, va a estar el, el rastro del autor uruguayo... ...y también un slam de poesía... Franiglas va a estar tocando en, en la calle Bacacay, en, en La Lupa, en el Centro Cultural de España va a haber un trabajo con los clubes de lectura de la Red Nacional de, de Clubes de Lecturas y Clubes de Lecturas de Niños y Niñas. Eh, en Libélula, por ejemplo, hay un encuentro con tubers, eh, en el Castillo Vagabundo una presentación de, de fanzín con, con Daniel Mella, me refiero. Hay una infinidad de, de, de actividades para, para todos los públicos y sobre todo que que representan a todas las librerías que están involucradas.
1: Y también lo importante es que hay promociones, o sea, es una muy buena oportunidad para hacerte de ese libro que de repente estás bichando hace tiempo a un precio más accesible.
2: Sí, las promociones eh,
1: quedan un poco eh, en manos de, la, de las librerías, y la, las
2: librerías. Y la mayor parte de ellas hacen como, como descuentos, hay otras que en realidad sacan libros de saldo. Yo, por ejemplo, los últimos años, eh, yo personalmente siempre busco como libros que a lo mejor están descatalogados. Entonces, las compras que, que he hecho no fue porque porque estaban, porque estaban había un porcentaje de descuento, sino porque se rescataron libros de saldo, libros de autor, que estaban como, como en depósitos y salieron un poco como a la luz. A mí me parece como muy interesante sí. las diferencias que hay de los diferentes tipos de promociones que hay, ¿no? Claro, Pero sí, hay que... desde...
0: Hay más oferta, ¿no? Ponen toda la carne sí. en el asador, las librerías que se suman uh -huh. a esta movida intentan eh, presentar todo lo que tienen o por lo menos este eh, prepararse para el arribo de, de los lectores. ¿no? Claro,
2: desde los cuentos, saldos,
0: hay sorteos también, uh
2: -huh. dependiendo ¿Hay... en cada librería.
0: ¿Hay cocina en alguna?
2: Sí, en las librerías que tienen que tienen eh, espacio gastronómico incluido dentro también abren. Bueno, Liberla, por ejemplo, también bueno, tiene,
0: porque tiene cafetería. Dos de los cuatro libros más vendidos, más leídos, este, según lo que presenta la cámara uruguaya del libro, tienen que ver con recetas. Qué impresionante como está marcando la gastronomía también a la literatura. Este, recetas para todos los días de Cata de Palleja de la editorial Planeta, y nuestras recetas de siempre de Hugo Soca de Agua Clara, son dos libros, uno en el primer lugar y otro en el cuarto está buenísimo.
2: Sí, yo me, me imagino que también la pandemia ha hecho bastante en ella en esto, ¿no? Mm. ¿no? De, de, del consumo. Mm. También, bueno, la librería del Mercado serrano también forma parte del ancho claro. de, de librerías y sus actividades tienen que, tener, tienen que ver con un corte gastronómico. Se suman a una librería nueva que está dentro de, 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 del espacio Pastora, que se llama El Dado Oscuro, y también eh, todo el espacio queda abierto y disponible para para esta noche. Entonces, sí las librerías que tienen cafetería o algún espacio gastronómico se suman a, a, a la apertura.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones que están haciendo ustedes a cada uno de los participantes para eh, bueno poder funcionar en el medio de esta pandemia? ¿Cuál es el protocolo de seguridad?
2: Bueno, el protocolo a, a las librerías, se les recomendó, por ejemplo, si tenían venta online, que... que tienen énfasis también en ese servicio, que son, que son servicios que muchas implementaron durante la pandemia, eh, muchas de las actividades tienen un lugar fuera del establecimiento, en la propia calle, bueno obviamente hay que exhortar a, a cumplir las medidas sanitarias que todos los establecimientos tienen que estar ya cumpliendo a día de hoy como, como cualquier espacio comercial, sí. eh. El, el evitar las aglomeraciones. Lo bueno es que son, es una grilla bastante dilatada la actividad. Entonces, claro. siempre va a haber algo en algún momento. Entonces, si te acercas a una librería de determinada actividad y está como muy llena, bueno, puedes ir al lado al lado, que va a haber otra cosa, o en un rato se va a empezar o, o, otra actividad, o hay otra librería que queda en la cuadra de al lado. Entonces, me parece que, que hay manera de poder hacer un buen recorrido sin necesidad de, 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 estar, de no cumplir las medidas
0: ni hablar. ¿Esta iniciativa viene de España? ¿Perdón? ¿Esta iniciativa viene en España? ¿Se hacía anteriormente o por qué surgió? Se la hace idea. en
2: algunos países. Aquí mm. surgió un poco como, como idea, como un proyecto piloto que nos, que nos gustaba como eh, sacar adelante precisamente para, para poner en valor el patrimonio que tiene Uruguay de, en cuanto a librerías, por su diversidad y por la figura del oficio del librero y de la librera. Eh, pero con una metodología propia de aquí, porque tiene que ver un poco con el contexto de cada país. Si bien en, en España se hace ese, ese tipo de eventos, también se hace en otros muchos países, pero sí que es verdad que, que va cambiando, porque bueno, a lo mejor llevan más años, entonces ha ido mutando un poco el proyecto, porque el contexto es totalmente distinto, o porque las librerías tienen otro, otro corte y demás. Aquí en realidad este tipo de, de, de formato cultural ya existía por ejemplo con el fin de semana del patrimonio o con museos en la noche, entonces nos parecía interesante hacerlo con, con las librerías.
1: Bueno, invitamos a todos entonces a que participen de esta cuarta edición de la noche de las librerías a nuestro país, vamos a reiterar si te parece o las redes sociales o alguna web en donde se puedan ver todas las actividades Sí,
2: casi eh, en la web del Centro Cultural de España CCE. Punto rg uy eh, ahí encuentran toda la información el mapa para hacer el recorrido las direcciones de todas las librerías que están adheridas y la grilla de todas las actividades y también en las redes sociales de, del Centro Cultural además después de las redes sociales de cada una de las librerías que forman parte del, del proyecto
0: Perfecto, muchísimas gracias Urso por esta, estos minutos con nosotros y todos invitados entonces a este viernes disfrutar de una nueva edición de la noche de las librerías te mandamos un saludo grande
1: Gracias. Chao. Gracias. Estábamos este, también repasando un poco de los de ficción, cuáles son los libros más leídos en nuestro país, y encabeza nuestro amigo Fernando Butasoni, con los que nunca olvidarán. Lo leí, lo tengo, que traer, le... lo tengo que traer a, a Cami. Le hicimos la,
0: Te acordás que le hicimos la, la nota, ¿no? sí. Sobre esta investigación de, de lo que tiene que ver con los nazis también, ¿no?
1: Sí, claro, con este agente eh, secreto eh, nazi, claro, que, que termina siendo este, asesinado a manos del Mossad, en Sangrila.
0: Qué impresionante. La verdad que tremendo. Lo, lo, la escritura de Butazoni nos sigue sorprendiendo. Y bueno, también está um, en los típicos, ¿no? Más que a mi libro de sombras de Lourdes Ferro. Por ejemplo, en segundo lugar, de No Ficción. Y la cara oculta de los sindicatos de Urrusola, ¿eh? También sí. en tercer lugar, así que... Si sí, será lectura politizada, a veces también la de, la de los uruguayos, ¿no? Que les interesa un poco la historia de, de nuestro propio país, de claro. las organizaciones sociales.
1: El robo de la historia de Diego uh -huh. Fischer también figura en, en, en este top 10. Uh -huh. eh, bueno, así que este, se apuesta mucho también a el autor nacional. Está buenísimo eso.
0: Me encanta lo del de, tema de la escritura. Tenemos un mensaje para compartir que dice Norberto BH. Las personas con clase las ubico en una distinción estética, corporal, intelectual y modal alejadas del modismo y cercanas a la personalidad creativa. El espejo para una persona con clase no refleja lo que hay que embellecer, sino la belleza a cuidar mira qué lindo lo que dice. Mira qué lindo. Igualito a los, otro,
1: <risa> a los otros
0: comentarios.
1: No refleja lo que hay que envejecer, sino la belleza cuidar. Qué lindo.
0: Hermoso. sabes que um, eh, Clara nos está pidiendo la foto de, 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 de los comentarios desubicados? Te vamos a escrachar.
1: ¿Eh? Lo publicamos en nuestras redes. Queremos agradecer porque ayer hicimos este, un, una nota con... Eh, un emprendedor de huertas orgánicas. Y hoy vino a la radio... Horacio. Horacio. vino a la radio a traernos una plantita que está espectacular acá en el medio de la mesa que ya queda en el estudio universal. Es que una
0: es, menta rara, ¿no?
1: Que es, Dijo que era una menta porque además ella está eh, preparada con una tierra con abono, compost y demás. O sea, la idea es que esto... No hay manera de que muera. Hay que cuidarlo un poquito sí, entre o sea,
0: <risa> Si a esta planta le pasa algo, los que nos están viendo por YouTube, si a esta planta le pasa algo, somos un desastre porque nos dejó la tierrita para seguirla cuidando. Nos dejó todo, la instru todo. el instructivo.
1: Y después nos trajo a cada una. A mí, en, en este caso, me trajo morrón Cosa que mm. me copa bastante porque yo tengo una mini huerta en la ventana de casa, que tengo vaca, Así que le voy a dar al morrón. Y a Cami le mandó cilantro.
0: Cilantro porque ayer le hice una pregunta de cilantro. Horacio Russell, que es eh, ingeniero agrónomo que decidió con la pandemia dedicarse a, a bueno, a esto que se llama este proyecto educativo que se llama Ingenio Verde. Así que eh, busquen por allí Ingenio Verde y van a encontrar todos lo, los talleres que está proponiendo. Muchas gracias, gracias.
1: Gracias Horacio por traernos las plantitas, nos encantó. Nos tenemos que ir al flash informativo.
0: Urgente, ya volvemos.